0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Academie voor
1: Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos. En mijn naam is Steven Verlangenvelder.
0: En vandaag zijn we op bezoek bij basisschool Laterna Magica in Amsterdam-Eijburg. Waar het team na het vertrek van de directeur, iets meer dan een jaar geleden, besloot om zonder directeur verder te gaan. Op de school leren leerlingen in grote groepen met elkaar vanuit de principes van natuurlijk leren. De school zit midden in hun ontwikkelproces naar nog meer gespreid leiderschap. En daar gaan we over praten met Sebastian van Tongeren en Arno Bogers. Uh, welkom heren, we horen jullie zo meteen. Sebastian is hoeder van gespreid leiderschap. We gaan zo meteen ook vragen aan hem wat dat precies is. En Arno is procesbegeleider op zijn leergroep of unit. Uh, Stefan, eigenlijk als je kijkt, hè, er zijn steeds meer scholen, uh, en met name in het primair onderwijs lijkt het wel... die vergelijkbare experimenten doen als Laterna Magica. En met, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen organiseervormen, organisatievormen... die niet gebaseerd zijn op hiërarchie, maar veel meer op gelijkwaardige samenwerking. En met het doel om iedereen uh, ruimte te geven om invloed uit te oefenen. Dus het lijkt een beetje een... ja, een, een fenomeen te zijn wat we op steeds meer plekken terugzien.
1: Ja, een soort trend misschien wel. Nou, wij hebben natuurlijk één voorbeeld waar we nu op dit moment ook onderzoek naar doen. Dus voor de trouwe luisteraar van de podcast uh, die zijn er bekend mee wellicht met de Maria School. En we hebben daar nu ook net uh, uh, gesprekken mee gevoerd met het hele team en ook met de bestuurder. Dus binnenkort gaat onze podcastreeks daarover natuurlijk verschijnen. Maar die school die werkt ook zonder directeur. En die is eigenlijk, nou, ik denk wel dat er duidelijke verschillen ook zijn tussen Laterna Magica en de Maria School. Maar ook daar hebben ze gekozen voor, ja, eigenlijk willen wij juist om het leren van de leerling te stimuleren... en een rijkere leeromgeving te creëren, ook voor de leraren op basis van expertise en affiniteit. Ja, vinden wij eigenlijk dat die rol van directeur niet meer past. En nou, dat is natuurlijk wel interessant. Om, uh, om eens verder te onderzoeken. Ja,
0: ja dat maakt ons natuurlijk in het bijzonder nieuwsgierig. Uh, S- Sebastian en Arno, van harte welkom in de podcast. Uh, Sebastian, mag ik jou om te beginnen eens vragen. Wat was voor jullie, uh, ruim een jaar geleden is het alweer, hè? de aanleiding om te zeggen. We willen eens gaan kijken hoe het zou kunnen zijn om zonder directeur de school met elkaar te runnen. Ja. Wat was voor jullie de, ja, het leidmotief, zou ik maar zeggen, om daarmee aan de slag te gaan? <tacht>
2: Ik denk dat het een uh, volgende stap was in de ontwikkeling van de Terna Magica. Uh, Dus gespreid leiderschap, uh, misschien noemden we het niet zo in die term... maar zelfsturende unit-teams, zelfsturende teams... uh, uh, waar besluitvorming dicht bij het primaire proces ligt... dus het werken met kinderen, leerkrachten die zelf besluiten nemen... uh, dat was eigenlijk altijd al aan de hand... Uh, En eigenlijk was het veel logischer om dat verder te versterken en daarbij was de gedachte ook dat een formele positie dat soms ook blokkeert Uh, om besluiten te gaan nemen en om nieuwe vormen van besluitvorming of nieuwe vormen van samenwerking of een verdere ontwikkeling van zelfsturing in de unit teams te, te bewerkstelligen. Uh, daar is soms uh, dat oude paradigma van leiderschap,
0: uh, ja, zit daar soms in de weg. Dus het, het oude paradigma is dat on- ver- verdere ontwikkelingen eigenlijk van de mensen in de weg, ja. is wat je, ja. wat je zegt. Ja, ja. De, 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 dra-
2: de drive is eigenlijk om de professionele ruimte die mensen hebben, uh, die ze al hebben, verder te verstevigen. En, en ook uh, de boodschap naar hen van, ja, jij gaat erover... Uh, maak jezelf verantwoordelijk. Uh, je bent ook verantwoordelijk. Uh, maak jezelf verantwoordelijk. Doe een stap naar voren. En je, en je mag uh, er zijn met jouw kwaliteit, jouw talent en jouw ambitie. Dus onze vraag ook als aan iedereen die hier komt te werken is uh, uh, wat, wat kom je eigenlijk doen hiervoor voor, voor kinderen? En wat drijft jou nou heel erg? Ja. En uh, uh, vanuit daar ontstaat natuurlijk ook die, die ruimte om, om dingen te gaan doen zoals jij denkt dat ze goed zijn voor kinderen. Um, en dat, dat stimuleert ook een onderzoekende houding van de leerkracht. onderzoekende houding, want op het moment dat ik er zelf over ga... ben ik er ook zelf verantwoordelijk. Ik heb mezelf eigenlijk verantwoordelijk gemaakt. Hè? Ik heb zelf iets bedacht hoe het is met kinderen om het zo en zo te doen. Um, en dus hou ik ook nauw in de gaten, lukt dat ook met die kinderen? En ontvang ik constant feedback van collega's en kinderen? Um, ja, s- uh, slaag ik in dat... Waar- Waar ik, wat ik beoog. Uh,
0: uh, Arno, um, uh, een belangrijk principe in jullie onderwijsconcept is natuurlijk leren. Hè? Of eigenlijk is natuurlijk leren het uitgangspunt in, jullie, uh, in, het, leren, in het omgaan met kinderen. Hè? Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? En uh, is dat inderdaad iets wat jullie ook uh, onderling als team met elkaar uh, proberen te realiseren?
3: Uh, zoals Sebastian net al zei, uh, jij gaat erover. Dat is ook wat we de kinderen leren. Jij gaat uh, over je leren. Uh, dat, doe je samen met, uh, dat doe je samen met de coach. Uh, dat doe je samen ook mee, met je ouders. Je bent voortdurend met, met z'n drie in, met, met in dialoog met elkaar. Uh, maar je, wat, je, wat je de kinderen duidelijk wil maken is... Uh, wat wil jij leren en waarom wil je dat leren? Dus je, je stelt ze um, keuzes. Uh, je reflecteert met de kinderen erop. En dat is precies ook wat er in, in de teamlaag uh, dus dan ook gebeurt. Um, wat, waar, waar voel jij je verantwoordelijk voor? Wat is, wat is hier een volgende stap? Jij ja, gaat erover. Ja.
0: En als jullie er eens dus over praten, is het gaat jullie helemaal niet om gespreid leiderschap. Jij zei ook al, Sebastian, het was eigenlijk een loge. Deze ontwikkeling die we nu doormaken naar een situatie waar we, waarin we meer en meer afscheid nemen eigenlijk van Het klassieke formele leiderschap is eigenlijk een hele logische volgende stap in onze ontwikkeling als school. We waren altijd al bezig met die principes. En het gaat ons eigenlijk om het scheppen van een rijk leerklimaat voor iedereen. En daar hoort dus bij initiatief nemen, keuzes maken, zelf de regie kunnen voeren over je je leerproces. Begrijp ik het zo goed?
3: Als je de lagen weghaalt, dus de laag van de directeur weghaalt, dan dan ben jij, je bent verantwoordelijk. Want jij wilt, je ziet dat er iets in het onderwijs moet veranderen. Jij gaat daar dus. Je kan het dan over. niet meer
0: aan een andere, bij een Die, ander laten liggen. Nee. Ja. Ja. Hey, want even, uh, Arno, jij bent procesbegeleider op jouw unit. Hè? Ja. Kun je iets vertellen over wat uh, onderwijs in de unit, hoe dat eruit ziet en wat het betekent dan om procesbegeleider te zijn uh, op zo'n unit? Uh,
3: in een unit, daar, uh, daar zijn ongeveer, um, er zitten ongeveer 100 uh, en, en soms wat meer kinderen zitten daarin in één unit. Uh, met elkaar. Uh, Je bent met een een groep coaches. Uh, Dat zijn ochtendcoaches en dat zijn middagcoaches. Met elkaar, met die groep mensen, uh, uh, vorm jij het onderwijs. Uh, uh, Daar ben je vrij autonoom in. Je kunt kunt vrij veel beslissen in je team. Daarbij zit je wel aan een aantal regels gebonden die we op school hebben afgesproken. Het moet binnen uh, uh, natuurlijk leren uh, vallen... Uh, het moet binnen de wet passen. Het moet, uh, mm-hmm. uh, er moet overleg zijn met andere units. Je kunt niet zomaar zelf iets gaan doen.
0: Want hoeveel, met hoeveel units zijn jullie in totaal?
3: Wij zijn op school met, uh, s- met uh, acht units. Ja. Uh, en op, een
0: unit, op één unit werken ongeveer tien, twaalf leerkrachten. Hè? Uh, ja. Inclusief de procesbegeleider, die is ook leerkracht ja. voor een deel. Ja. Oké, okay. ga door, sorry.
3: Uh, <coughs> als procesbegeleider... Um, Er is niemand in de unit die is, is zeg maar, traditioneel de leider. Dus niemand is degene die erover gaat. Je gaat er samen met elkaar over. En een belangrijke taak van de procesbegeleider is... hoe loopt dit proces? Gaan we er ook inderdaad met met, met z'n allen over? Hoe worden beslissingen genomen met elkaar? Hoe doen we dat? Komt komt alles aan bod? Komen alle mensen aan bod? Komt er aan bod wat, uh, wat we samen belangrijk vinden... De procesbegeleider die die, die bekijkt of die die, die observeert en die kijkt, doen we dit samen? Wordt hier in dit team wordt er voldoende geleerd. Ontwikkelen we met elkaar. Uh, We stellen doelen aan het begin van ieder jaar. Uh, Worden die doelen uh, behaald. En uh, die legt dus weer terug: hoe hoe doen we dit met elkaar met deze doelen? Uh, Pakt iedereen zijn rol. De procesbegeleider zit dus niet op het leidinggeven, maar die zit heel erg op We doen het met elkaar samen. Je waart er eigenlijk over... Trouwens wat ik nu zeg, er zijn ook heel veel teamleden... die die rol (tie) ook op zich nemen. Dus het is niet alleen de procesbegeleider die dit doet... maar iedereen...
0: En dat maakt dan toch nieuwsgierig... want waarom is er dan toch een procesbegeleider aangewezen op die unit... als je eigenlijk ook al tegelijkertijd ziet... dat min of meer natuurlijk andere collega's... die rol ook wel op zich pakken?
3: Ja, omdat je toch... je wilt er wel wel zeker van zijn dat, 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 dat het gebeurt... en. Uh, zo'n procesbegeleider die, um, die, die spreekt ook veel met andere procesbegeleiders... dus die heeft in de loop van de tijd ook wel geleerd over dat proces. Yeah. Maar tegelijkertijd hoopt hij dat anderen ook dat proces meeleren.
1: Yeah. Ja, en als ik het goed begrijp, dan gaat het dus ook... eigenlijk vooral over het proces tussen de collega's.
3: Dus, zeg maar, het woord
1: procesbegeleider zou ook kunnen oproepen... dat je je heel erg bezig houdt met het proces van de leerlingen. En dat is ongetwijfeld ook onder je aandacht, want je bent natuurlijk leerkracht... Maar je houdt je ook even specifiek de blik op hoe doen wij het met collega's en doet zich iets wellicht voor waar we wat het waard is om te bespreken. Niet zoveel oordeelsvorming, maar moet ik het misschien wel even onder de aandacht brengen of in gesprek brengen. En doet iedereen nog het? mee? Uh,
0: uh, leren we nog met elkaar? Hè? D- d- dat zijn een aantal van de dingen die je net noemde.
3: Nou, het klopt wel, inderdaad, wat jullie zeggen. Je, ben, je, je bent vooral bezig met elkaar. Klopt het wat we aan het doen zijn? Is iedereen echt voldoende aan het ontwikkelen? Dus. Daar richt het zich op. Ja. ja,
0: interessant. Want uh, uh, je, je, je zegt dat ook heel nadrukkelijk. Hè? Je bent dus niet de baas. Je, bent, je, je gaat niet de baas spelen als procesbegeleider. Dat, hoort, dat past ook precies niet bij onze uitgangsmutten. Maar je, je, ja, je, uh, je, je, je bekommert je, zal ik maar zeggen, wel over jullie gezamenlijke samenwerkingsproces. Um,
3: je maakt dat steeds bespreekbaar. Ja. Je stelt dat steeds open. Ja. Ja. En, en, en daardoor, doordat, doordat jij dat zelf doet, doen anderen dat ook.
0: Ja, want Sebastian, jij bent hoeder van gespreid leiderschap. Het, het klinkt bijna een beetje alsof Arno hoeder van gespreid leiderschap is ja. op zijn unit. Ja. Jij, jij bent hoeder van gespreid leiderschap um, op school. Hè? Dus, uh, jij, dat is echt jouw jou, Ho- ja. hoe je jezelf graag noemt. Nou, uh, of nee. mag ik dat zo niet zeggen? Nee, <laughs>
2: uh, dat zou ik niet zeggen. Het is ook een worsteling met die term. Uh, omdat uh, eigenlijk is het hetzelfde verhaal als op de laag van procesbegeleider in een unit... Um, uiteindelijk is, slaagt de procesbegeleider en het team... laat ik het zeggen, het team slaagt er natuurlijk in... als meer teamleden zich procesbegeleider voelt. Als meer teamleden ja. op een metacommunicatie uh, uh, aanbrengen... en zeggen, laten we dit eens met elkaar bespreken... hoe wij met elkaar overleg hebben... of hoe we tot besluitvorming komen. Um, dat geldt ook voor uh, de laag Laterna Magica breed. Dus tussen de, de units. Kijk, mijn passie is... Leren van leren, dat is mijn passie. En, en um, als je je bezig houdt met leren voor kinderen... dan hou je je ook bezig, tenminste ik... met het leren van de coaches die het doen met kinderen. Ja. Dat is altijd mijn passie uh, geweest. Um, en ik vind het een uitdaging om te kijken... van in de units lukt het ons heel goed. Uh, en natuurlijk verschillen units ook in ontwikkeling... wat betreft gespreid leiderschap. En hoe kunnen we nou zorgen dat ook onderling... Uh, tussen de units uh, daar nog meer... nog meer gespreid leiderschap wordt ervaren... nog meer gespreid leiderschap mogelijk is. Want een unit is dan wel een autonoom... Entiteit, maar staat niet alleen als eiland. Want ook als Laterne Magica Breed hebben de units al degelijk iets met elkaar te maken.
0: Ja, jullie zitten ook allemaal in hetzelfde gebouw. Hè? We, We zitten in niet... hetzelfde
2: gebouw. Ja. We hebben units verdeeld in leeftijdsgroepen. Dus je hebt onderbouw units uh, en je hebt bovenbouw units. Dus kinderen ga- hermaken in hun schoolcarrière hier een switch van de ene unit naar de andere unit. Dus een goede doorgaande ontwikkelaar ja. valt of staat ook met een goede samenwerking tussen de units. Bovendien... Uh, units maken zulke prachtige dingen en vinden zulke mooie dingen uit. Je wil dat ook met elkaar uh, delen en elkaar inspireren. Uh, Dat vind ik een boeiend vraagstuk. Uh, Er zijn dus ook uh, unit-overstijgende besluiten die moeten worden genomen. Unit-overstijgende onderzoeksthema's die we met elkaar uh, willen... Nou, daar hou ik me mee bezig, maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met ook andere betro- uh, coaches die zich net zo betrokken voelen. En daarom is zelfs die term ge, ge, hoedergespreid leiderschap eigenlijk al... Eigenlijk, ja, eigenlijk ik, wil je dat liever niet. Nou, omdat ben, je daarmee het risico ben, loopt
0: dat, dat, dat jij je vooral nou, uh, ik, ik uh, daarom ben, bekommert. Ja,
2: nou, een van de dingen die ik heb gedaan, Expres, is... Um, we hebben geen kantoortje meer waar, ik, waar de directeur in zit. Dat is een gespreksruimte geworden die iedereen kan boeken. Ik zit gewoon ook in de unit. Ik geef ook nog steeds een paar uur per week... Uh, ben ik in de unit om met kinderen aan te werken. Ik ben ook procesbegeleider van een van de, van de units. Mm-hmm. Uh, en op dit moment voel ik meer dat ik in een transitieperiode zit... waarin die, formeel, dat, die formele positie van de directeur... dat mag nog niet helemaal uh, eindigen. Dat moet het nog zijn, uh, Ja, want Even uh, voor de, voor, voor de,
0: de helderheid. Ja. Formeel gezien ja. ben jij, de, dus zeg maar wettelijk gezien... ben jij, ben gezien, jij wel de directeur ben Ik hè, de moment. directeur, ja. um, het uh, is dus volle- volledig duidelijk dat je je niet op die klassieke directeurstoel nee. wilt gaan zitten. En dat doe je ook niet. We kennen je inmiddels een beetje. <laughs> <laughs> dat doe je ook niet. Maar, maar formeel gezien ben je dat nog wel. Voor de buitenwereld oh, ja. bij wijze van spreken ben je dat nog wel. Ja. Um, um, dat, en je zegt al, dat is een soort transitiefase waarin we dan wat dat betreft nu zitten. Hè? Ja. De, de, de vorige directeur was gewoon uitgesproken directeur. Um, en eigenlijk, willen jullie daar, eigenlijk willen jullie, zijn jullie in een ontwikkelproces waarin jullie... Uh, d- ...daar eigenlijk van af willen, hè? zo mag ik het toch wel zeggen... ...dat je eigenlijk af wil van de situatie waarin je uh, die hiërarchie hebt... ...waarin er één iemand formeel gezien uh, ja. aan de top staat. Ja. Dat klopt toch? Dat klopt.
2: Ja, ik werd even getriggerd ook door... Uh, ...want ik wil ook mijn voorganger wel eer aan doen... ...want ja. zij, uh, zij was niet, ook niet een traditionele directeur. Nee. Um, maar we zagen wel als kans van... Hey, nu nemen we afscheid van deze persoon... die ook uh, de, de school mee heeft opgericht. Hè? Uh, dus het is ook belangrijk om die in ere te houden. vind ik belangrijk. Uh, maar ook... Uh, is dit dan ook niet de, het moment... om een volgende stap te maken... in onze ontwikkeling naar meer gespreid leiderschap... sterker zelfsturing. Uh, en, en daarbij hoort dat we ook niet meer... die formele positie als directeur ja. zo benoemen. Uh, en dat die directeur dat die directeur een bepaalde aspecten... zich ook misschien wel anders gaat gedragen om het te stimuleren. En dat probeer ik te doen.
0: Nee, de, 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 um, we zeggen natuurlijk niets over uh, de wijze... waarop de vorige directeur haar rol invulde. Nee. Maar het, het verschil wat jullie nu volgens mij willen maken... met de situatie toen en waar je in de toekomst naartoe wil... is ja. dat eigenlijk die formele positie... Nou, er niet meer is of er niet nee. meer toe doet. Nee, klopt. He, d- dat, is, dat, is de, dat is eigenlijk ja. de vol- wat jij in het begin van het gesprek... de volgende ja. stap noemde ja. in de ontwikkeling van Laterna Magica. Ja.
1: Zo, zo moet ik het uh, volgens mij zien. Hè? Ja. Ja, ja. ja, en ik ben nog weer nieuwsgierig... Dat is dan nu een, een jaar. En, en je, zoals je introduceerde het net ook wel... het voelde toch echt als een beperking. Dus het gaat dan niet over de persoon van de vorige directeur... maar echt over de functie. Mm-hmm. Het feit dat de functie bestaat is ja. een beperking. Wat, mm-hmm. wat merk je dan nu dat dat teweeg brengt? Zeg maar? Dat die functie niet meer in die zin bestaat alleen op papier... maar jullie echt bezig zijn met het loslaten van die functie?
2: Ja, kijk, we zitten er ook middenin. Dus je... Um... Op allerlei vlakken uh, komen er vragen ook naar voren. En sommige vragen hebben we al een antwoord op. Dus soms is het een kwestie van... hé, hey, we noemen het ineens gespreide leiderschap. We gaan het anders doen. Nee, het is in deze fase ook heel belangrijk geweest... zeker vorig jaar, dus toen we gestart zijn, heel belangrijk geweest... om aan te wijzen en expliciet te maken waar er al gespreid leiderschap eigenlijk aanwezig is, zonder dat we het zo genoemd hebben. Kijk, uh, Arno noemde al net, we hebben al heel duidelijke kader... voor mensen waarbinnen ze besluiten kunnen nemen. Dus dat kader, dat hebben we ook weer opnieuw herhaald. Uh, We hebben met elkaar, uh, ook in het team met elkaar gesproken... over hoe hoe werken we eigenlijk hier uh, uh, samen met elkaar. Uh, Er was traditioneel een MT... Uh, Dat zijn we ook aan het omvormen naar veel meer een leerteam van procesbegeleiders... die samen leren over hoe kan je het team nou verder brengen in zelfsturing met -hmm. elkaar. Uh, Veel veel meer dan een orgaan waar besluiten zouden worden genomen. Uh, En en daar ook over communiceren met mensen, van hoe dat dan plaatsvindt... is denk ik nu heel belangrijk... Uh, en daarnaast is het belangrijk dat de informatie die ik krijg... omdat ik op de formele positie uh, zit... Uh, dat heb ik vorig jaar ook heel erg gedaan en dat blijf ik ook doen... de informatie beschikbaar maken voor anderen... en voor diegene die zich ook verantwoordelijk voelt... of heel veel affiniteit mee heeft. Zodat... Beschikbaar stellen?
0: Beschikbaar stellen, ja. Want dat lijkt, want dat lijkt me inderdaad een beetje bijna... De, ja, de soort van de overgangsfase waar je in zit als je van... Uh, uh, een school met een positie voor directeur gaat naar een situatie... waarin je daar eigenlijk afscheid van wilt nemen. Er zit een een fase tussen, dat is eigenlijk waarschijnlijk het vorige schooljaar... en misschien nu ook nog wel, waarin -hmm. er nog steeds wel dingen op jou afkomen... gewoon puur omdat jij formeel gezien de directeur bent... waarvan je misschien eigenlijk zegt... ik zou dat veel liever aan iemand anders overlaten... of ik weet dat iemand anders daar veel meer mee heeft... of veel beter in is dan ik ja dat, dat heb jij dus Klopt. ook meegemaakt. Kun je daar zo'n voorbeeld van geven? Want dat maakt wel nieuwsgierig hoe dat dan uh, in de praktijk gaat.
2: Ja, nou, een voorbeeld is natuurlijk... er moet een begroting gemaakt worden. En dat is een begroting is eigenlijk wel iets cruciaals. Want een begroting, daarmee stuur je ook op inhoud. De inhoud moet bepalen waar het geld naartoe gaat natuurlijk. Ja. Hè? Uh, en als er maar één iemand is die echt daar verstand van heeft... ja, hoe kan je dan nou verwachten dat een team of anderen daar besluiten over neemt? Dus wat ik belangrijk vind, is dat iedereen goed begrijpt... hoe die begroting in elkaar zit. Nou was het voor mij ook mijn eerste jaar. Dus het was meteen heel mooi. Ik ging het leren, maar ik dacht, ik ga het hier zo leren. Ik maak hier meteen een presentatie van, daar leer ik ervan. Maar die presentatie maak ik ook aan iedereen die het maar wil horen. uh, Hoe zit die begroting in elkaar? Zodat er geen vaagheden uh, of, of uh, verhalen over kan ontstaan van nou, dat is zo abracadabra... daar moet je toch wel hogeschool voor gedaan hebben. Maar de, en de, en even ik hoef, terug en dus, naar de grond, naar dus. de basis van... hé, hey, wat is het eigenlijk? Nou, het, zo zit het in elkaar. Hier kunnen we over besluiten. Hier kunnen we eigenlijk niet over besluiten, want is elektriciteit. Maar hier zit onze speelruimte. Deze keuzes kunnen we maken en dit past ook bij ons concept, deze keuzes. En dan zorgen ervoor dat mensen die informatie hebben... en dat ze dus ook mee kunnen... Uh, praten in besluitvorming. Ik,
0: ik neem aan Arno dat jij bij die vergadering uh, aanwezig was. Ja, was, was dat inderdaad een wezenlijke andere ervaring dan hoe dat voorheen ging? Of uh, hoe heb jij dat toen. Uh, hoe heb jij die, die presentatie toen uh, beluisterd?
3: Ik dacht voorheen uh, dat het uh, financiën dat is heel ingewikkeld is. <laughs> daar, daar, daar zijn allerlei potjes en daar zijn, uh, dat, dat is het ingewikkelde st- 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 stof. Um, totdat je helder hebt van dit percentage van het geld, dat moeten we sowieso besteden aan personeel. Dit percentage is het uh, gebouw. En dit percentage is, dit is de speelruimte die we hebben om ons onderwijsvorm te geven. Dus, het, uh, ja, het dus voor jou, jou was het eigenlijk
0: inzichtgevend en gaf jou ook juist weer meer ruimte om mee te denken over wat je met dat, geld, met dat percentage geld kunt doen waar je speelruimte
3: hebt. Je weet uh, waar, waar, hoeveel geld het is en je weet waar het vandaan komt.
1: Ja. En volgens mij, als ik dit voorbeeld ook zo hoor... dan gaat dit eigenlijk ook over mensen... of met elkaar dit zien als een een leerproces. Zeg maar zo'n begroting. We moeten met elkaar tot een begroting komen. En normaal gesproken zou je dan verwachten... ja, de directeur die hoort de ins en outs daarvan te weten. Dus die doet een aanzet. En dan kijken er misschien een paar mensen naar... die er half iets van begrepen hebben. Maar die gaan nooit de vraag stellen over... hoe zit die begroting nou in elkaar? Dus ze leren niet beter die begroting te maken. Ze we gaan alleen op een paar dan van die beleidskeuzes bij wijze van spreken meedenken. Maar als ik jullie hoor, dan gaat dit over... hoe kunnen we ook het komen tot de begroting een leerproces van maken... zodat we het een volgende keer weer meer gezamenlijk kunnen doen.
2: Ja, ja, ja. En ook, maar ook de ruimte voelen dat je denkt... nou, weet je, ik vertrouw op de... want ik, kijk, inhoudelijk gesprek over hoe we het onderwijs hebben... dat hebben we allemaal. Ja. Daar is iedereen bij betrokken, want dat ja. is een vak. Uh, hoe het vervolgens gefinanceerd wordt, dat hoeft niet iedereen... niet iedereen boeit dat. Bovendien, je wil ook niet iedereen zich daarmee (laughs) vermoeien. Er zijn wel collega's die zitten op een puntje van hun stoel. Die vinden het fantastisch om het ins en outs van elke subsidie te weten... en daar kunnen daar ook heel creatief mee denken. Kijk, die mensen, dit zie je wel bij zo'n presentatie... die zitten dus op een puntje van hun stoel. Ja, aan hen... Uh, uh, is het heel logisch dat zij zeggen, nou weet je, die volgende begroting, laat mij die bespreking maar maken met onze controller van, van STAI, want ik vind het gewoon superleuk en ik maak zes, nog zes Excel bestanden. Nou, uh, be my guest. Ja. Hè? Uh, Gra- Jij denkt graag. Graag, nee. ik denk Graag. <laughs> Precies. Uh. Nee, maar dit is,
0: dit is dus een mooi uh, punt. We hadden namelijk ook een, een klein... Stru- ik, ik ga een beetje structuur aanbrengen in het gesprek. Want uh, dit, dit was eigenlijk een belangrijk onderwerp... Hè, waar, waar we uh, in, de voor, uh, in de voorbespreking ook op kwamen. Zo van, als je zo'n ontwikkeling doormaakt... van de klassieke school met... Of niet, nou, niet de klassieke school, maar de school met in ieder geval een directeur... naar steeds minder van dat soort hiërarchie... dan heb je zo'n tussenfase waarin je eigenlijk als formele directeur... dingen automatisch nog steeds op je af ziet komen... Waar je misschien helemaal geen affiniteit mee hebt, zoals jij met de begroting, dat is niet per se jouw ding. Waar je misschien ook niet de beste in bent op school. En dan dan zul je zo'n fase moeten doorlopen waarin je uh, als directeur eigenlijk ook aan zet bent. om dat uh, echt te onderzoeken in de school van wie gaat hier wel op aan. uh, Dus het is bijna een onvermijdelijke uh, fase van transitie die je altijd doorgaat als je de ontwikkeling door. waarschijnlijk zult doorgaan als je deze ontwikkeling die jullie willen maken, doormaakt. Ja. En, en zou dat dan op een gegeven moment ook stoppen? Of, of, of blijf je altijd wel bepaalde dingen nog...
3: Ik, ik denk toch dat, dat, uh, dat je dat moet blijven doen. Dat heeft met ook te maken dat voor, voor de buitenwereld... dus voor externe, uh, voor, voor uh, veel ouders... Is het, voor, is het niet een gebruikelijke concept, nee. het is anders. Dus uh, ik, ik denk dat je dat moet blijven doen en blijven dus herhalen. Maar... Um, je ziet wel dat uh, Sebastian dat niet alleen hoeft te doen. Want uh, andere mensen nemen ook die taak over. Of die, die stellen ook vragen. Van, maar we hoort, ho- hoort het hier of hoort het ergens anders? Dus er worden steeds meer mensen ook uh, alert. alert op Eigenlijk net zoals
0: dat er bij jou op de unit steeds meer collega's zijn... die dus ook die procesbegeleidersrol ja. op zich nemen. En ga je dus hier blijkbaar ook zien dat steeds meer collega's... Uh, op schoolniveau gaan nadenken over van is dit een logische is het logisch om deze taak of deze verantwoordelijkheid... bij de directeur te leggen of ja. eigenlijk helemaal ja. niet?
2: En ik, dat, en ik heb dat dus ook nodig. Hè? Dus ik persoonlijk, ja. die dan toch die formele positie hebt... heb dat enorm nodig, want de trekkracht van het bestaande is enorm groot. Hè? Dus van buitenaf word je altijd aangesproken. Precies, er zullen
0: altijd weer ouders zijn bijvoorbeeld die zeggen... ik wil de directeur spreken, ja. want er is iets aan de hand... of ja. ik heb een conflict of wat ja. dan ook. Ja. Of ik ja. heb een vraag. Ja. <laughs> het klassieke ja. idee van dan ga je naar de directeur... zal natuurlijk ook nog bij nieuwe ouders altijd leven. Ja, klopt. Um, ja, ja. Ja, dus um, um, even doordenkend hierop, zou dat dan betekenen dat er toch altijd wel een, hoeder van, een, een, een officiële hoeder van gespreid leiderschap binnen Laterna Magica zal blijven? Of,
2: ik, ik weet het niet, ik heb wel of, goede vanwege hoop. Die, vanwege <laughs> die
0: context, vanwege die externe context die toch altijd weer een beroep zal doen op...
2: Ja. Toch, toch heb ik wel goede hoop. Ik ik denk, ik zie wel een ontwikkeling. In meer, meer organisaties zie je natuurlijk deze ontwikkeling. Je ziet de ontwikkeling waarin mensen bedenken... ja, we moeten de collectieve intelligentie aanspreken. Dingen zijn soms complex... Uh, Het vak van leraar is een veel te solistisch beroep. Het is een complex en prachtig vak wat je echt als team moet doen. En als je dat steeds meer erkent... dan zal het volgens mij ook steeds meer ruimte uh, zijn... voor niet het traditionele hiërarchisch model... maar veel meer een teamleiderschapsmodel. Uh, En wellicht gaat de buitenwereld dan ook tolereren dat ze misschien iemand anders moeten mailen dan alleen maar. Ja, ja dat
0: is natuurlijk ook precies de reden waar- waarom we jullie vandaag in de podcast graag uh, t- willen, tentoon willen stellen. Juist ja. ook omdat meer mensen mm-hmm. uh, erva- eigenlijk ervaring moeten opdoen, want daar gaat het natuurlijk om. Mm-hmm. Het is niet zozeer dat mensen misschien dat helemaal niet willen of niet onderschrijven wat jij nu zegt, maar dat je ook gewoon geen ervaring hebt met zo'n manier van nee. organiseren en samenwerken. Ja, nee. nou, ik, ik
1: kan me best voorstellen, of tenminste, het is eigenlijk ook verpakt als vraag, denk ik dit, maar de... Um... Voor ouders zit er natuurlijk ook een ervaring met dat er in de units gewerkt wordt met een team. Mm-hmm. Klassiek gezien, zeg maar, bij het onderwijs, in ieder geval bij het basisonderwijs, is het natuurlijk zo dat je hebt gewoon één leerkracht of misschien een duo. Dat als je een vraag hebt rondom je kind, dan ga je daar naartoe. Dus dat is ook het beeld van, er is gewoon altijd één persoon of volgens twee waar ik naartoe ga. Maar dat, dat ervaren ze nu niet, want er is gewoon een team van 10, 12 mm-hmm. die met hun kind bezig zijn. Dus mm-hmm. daar hebben ze, neem ik aan al, de ervaring van, ik kan niet altijd per se naar één persoon toestappen.
2: Jawel, of? jawel, jawel. We hebben het wel. Kijk, uh, voor uh, elk kind heeft wel een eigen coach. Die is eindverantwoordelijk en die onderhoudt de contact met ja. ouders. Het ja. is natuurlijk fijn voor ouders om wel één aanspreekpunt uh, daarin ja. te hebben.
1: Ja, en ook wel logisch natuurlijk. En ook logisch.
2: Ja. Kijk en hoe meer het, uh, de teamleden of uh, de leraar, uh, de, de coach noemen wij trouwens, ik begin helemaal oude taal te spreken. De coach uh, in staat is om uh, gesprekken te voeren. Met ouders, ook moeilijke gesprekken. En zich kwetsbaar en openstelt, zodat zodat die ouder ook voelt, oh, ik mag hier ook feedback geven. Dan investeer je ook in die die relatie tussen coach en en ouder. En dan zal je wellicht ook minder het beroep hebben op nou. Ik moet nu naar de directeur die die gaat mediaten. Of ik moet nu naar ik heb nu iemand nodig. dus ik denk dat dat wel belangrijk is om daarin te, in, in te investeren.
1: Maar misschien is dan, uh, de, he, op het moment dat er zoiets zou ontstaan... van er is toch uh, oneenigheid, om het mm-hmm. maar even zo te noemen... dan lijkt het mij minder logisch binnen Laterne Magica... dat een ouder denkt, ik ga direct naar de directeur. Dan dat die denkt, ik, ga, ik wil een andere leerkracht... of de coach van de unit hierbij betrekken. Want die heeft ja. veel beter zicht op je kind, ja. want die kent je kind wel. Het gebeurt...
2: Eigenlijk, eerlijk gezegd, is het gebeurt niet heel erg vaak. Uh, komt ook omdat we de tijd nemen voor ouders. Dus spreken ze minimaal drie keer per jaar een half uur... zodat je niet een monoloog ja. hebt van de leraar... maar dat de coach met de ouder ook echt een goed gesprek uh, kan, kan hebben. Uh, de procesbegeleider wordt er wel eens bij gevraagd. Uh, dat gebeurt ook niet heel vaak. Uh, en dat kan natuurlijk ook. Want het kan ook prima zijn dat een andere coach of procesbegeleider... even ...uitzoomt en, 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 en daarbij helpt. Um, dus dat, dat, dat hebben we eigenlijk altijd wel, uh, uh, wel. Maar het gebeurt eigenlijk heel weinig.
0: Mm. Hey, ik zou nou even willen inzoomen op de samenwerking uh, binnen Units... ...hoe die dan uh, binnen de Units vorm krijgt. Want, nou, het idee is dus, je bent uh, als team van ongeveer 10 tot 12 coaches... Uh, ...verantwoordelijk voor een groep van 100 of iets meer uh, leerlingen... Hè? Uh, dat kunnen wat jongere leerlingen zijn, hè, dan ben je in een onderbouwunit, of het kunnen wat oudere leerlingen zijn tussen uh, 8 en 12, mm-hmm. is volgens mij uh, 8 is ongeveer de grens volgens mij dat ze van de onderbouw ja. naar de bovenbouwunit gaan. Ja. Um, um, en het idee is dat collega's gezamenlijk verantwoordelijk zijn en allemaal binnen die unit invloed uit kunnen oefenen uh, op de ontwikkeling van het onderwijs en op de organisatie van het onderwijs. Maar ho- ho- hoe krijgt dat in de praktijk vorm? Stel je voor Arno dat je te maken krijgt met een collega die wat dominanter of wat aanweziger is dan anderen... en een beetje de overhand uh, krijgt. Gebeurt zoiets wel eens? En um, hoe, uh, hoe ga je er dan mee
3: om? Ja, we zijn um, eigenlijk in de unit. En, en ik denk dat dat voor, voor veel units geldt. Maar bij ons in de unit zijn we ook heel erg, uh, vind, heel erg onderzoekend in wat we zeggen. Dus er vindt, er vindt veel dialoog plaats. Uh, we nemen de tijd uh, uh, om de dingen dan te bespreken... Om, dat iedereen aan het woord is... Uh, wat ons wel opviel was, um, als we het met elkaar hebben over een belangrijk onderwerp... Uh, en, en daar nemen we de tijd voor, dan, dan gebeurt dat eigenlijk automatisch. Dan, dan vindt die onderzoek houding plaats. Dan is er niet iemand die de,
0: de, 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 de baas speelt in het gesprek... of nee. wiens mening zwaarder gewogen wordt dan die van anderen of zo. In nee, zo, in zo, in is, in ieders mening nee. is even, is ja. even okay.
3: belangrijk. En degenen die niet aan het woord zijn, die worden er ook nog gevraagd om een mening. Dus iedereen is aan het woord. Maar je hebt bijvoorbeeld, uh, in onze unit ontdekten we van, uh, je hebt ochtends een moment en dan heb je iets minder tijd en dan moeten er even snel beslissingen genomen worden. En er zijn de mensen die daar uh, handig in zijn of die die daar goed in zijn om even snel een een knoop door te hakken, uh, waardoor je niet altijd alle mensen uh, even aan het woord laat. Uh, Daar daar is dan minder tijd voor en dan dan gebeurt het dat mensen die dat van huis uit gemakkelijker doen, uh, dan die keuzes maken. En dan
0: wordt dus sneller de keuze die die persoon graag ja, wij, wil wij, nemen, wordt dan ook genomen? Is, is, was, dat het, was dat het effect, het gevoel? Nou, um, uh,
3: d- vaak gebeurde dat. Um, uh, maar op het moment dat we daar met elkaar over spraken en je werd daar bewust van... en iedereen die, die, die zag dat dat, 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 dat dat soort processen gebeurden, uh, word je er weer bewuster van en op het moment dat je er met elkaar bewust van wordt, merk je weer dat, dat het ook daar gelijkwaardig wordt. Dus het is ja. ook met elkaar, elkaar leren. Um, en ook de procesbegeleider die onderzoekt dan ook wat is hier gebeurd en hoe kunnen we dit dan weer versterken met elkaar? Of tenminste, in dit geval was het. Uh, als het goed zes, gaat, bedoel ja. je, wat
0: gebeurt er nu als het goed ja. gaat? Maar eigenlijk, uh, dus eigenlijk zeg je van wat, het, wat eigenlijk, we uh, merkten dat we in verschillende gesp- contexten. Uh, een ander soort gesprek voerde. Op het moment dat we de tijd namen uh, en iedereen aan het woord lieten komen, dan, dan ontstond er ook echt een dialoog waarin iedereen de ruimte had om nou ja, invloed uit te oefenen, zou ja. je kunnen zeggen. En dan hadden we een ander type gesprek, ochtends vroeg voor de les. Dat was korter, sneller. En kinderen komen het zo aan. Kinderen komen zo aan. Ik stel me zo voor ja. dat dat allemaal wat haastiger is dan dat, dat eerste type gesprek. In dat, in dat haastige gesprek namen mensen die dan handig besluitvaardig, daadkrachtig zijn wat meer de overhand en alleen al het is eigenlijk een risicosituatie zou je bijna kunnen mm-hmm. zeggen daarvoor en alleen al de bewustwording daarvan door er gezamenlijk over in gesprek te zijn zorgde voor een
3: je merkt verandering dat, daarin dat bewustwording al direct eigenlijk de volgende dag tot, uh, ja. tot verandering leidde. Ja. iedereen was zich bewust van hey daar moeten we met elkaar moeten we op dus alert op zijn ja. Uh, alle partijen waren daar bewust van
0: ja en vervolgens van mooi hoe je dat hoe je dat is dus dat was dus eigenlijk stap 1 en stap 2 was dan vervolgens als het dan beter lukt om ook op dat moment recht te doen aan een goed gesprek onderzoeken van wat maakt nou dat het nu wel lukt ja wat waren je conclusies trouwens daarop uh, van wat maakte dan dat het was er meer dan was er meer dan die bewustwording die daarvoor zorgde of was het was dat eigenlijk al was dat al de sleutel
3: ja ik denk dat bewustwording heel vaak de sleutel is. In dit geval ook. Ja. Als je dus samen... Alleen, niet alleen een bewustzijn van bij jezelf, maar een soort gezamenlijk bewustzijn. Ja. Met, bewust van, van, je, van je... Bewust samen met... De, van je team van, dit doen we zo. Dit, dit moeten we anders doen. Dit, nou, volgens mij in...
1: ook, als ik het goed begrijp, om... Om de valkuil die erin zit te voorkomen. Want het ja. lijkt bij wijze van spreken bijna alsof een, een, een daadkrachtige collega... die ervoor kan zorgen dat in de laatste vijf minuten toch een besluit wordt genomen over de dag... dat dat fout is. Maar
3: dat heeft natuurlijk ook iets... Dat, dat heeft ook wissende kwaliteit. Ja, ja, inderdaad. Alleen ja. Wat, je,
1: wat de valkuil die je wil voorkomen is ja. dat het een ingesleten patroon is. Dat het altijd die collega is en dat die stem soms zwaarder gewoon gaat wegen in de besluitvorming... omdat hij gewoon uh, onbewust... Hè, misschien helemaal niet eens om die reden... Zeg maar, toch meer zijn eigen perspectief doordrukt. Of, uh, ja, wat ik wel mooi vind is dat, is dat je, je zegt... Het is
3: ook, uh, er zit ook heel veel kracht in. Ja. Want op dat moment uh, gebeurt het... En je moet oppassen altijd... of tenminste be, uh, bewust zijn van een patroon. Ja, dat het wordt ja. tot een w- soort ingesleven patroon. Wanneer, wanneer, wanneer wordt het dan
0: niet. problematisch, zal ik maar zeggen? Dus, want wat Stefan zegt, is natuurlijk inderdaad. Nou, waar. Stefan zegt eigenlijk van... het is ook fijn dat je collega's hebt... die juist op zo'n haastig snel moment... Ja, snel nou ja, patro- zien wat er moet gebeuren of zo... wat er nodig is en dat dan ook kunnen besluiten. Maar wanneer, wanneer wordt dat dan problematisch? Als dat te vaak gebeurt bijvoorbeeld? Of, ja, of, of uh, als, als
3: sommige mensen uh, in dat patroon uh, minder zeggen terwijl ze eigenlijk wel degelijk iets te zeggen hebben. Ja, Ja. Ja, en en misschien wel goede ideeën hebben. En goede ideeën hebben, maar ook in dat patroon gesleten zijn. Ja, Ja,
1: of misschien als die collega dan een keertje niet bij is, iedereen zo naar elkaar kijkt, uh, wie wie gaat er nu het besluit nemen? Je je, je ontwikkelt niet de vaardigheid om dan ook tot een besluit te komen.
0: Maar ik heb het idee, Stefan, dat waar we net naar hebben geluisterd, naar die schets die Arno gaf, van hoe dat in zijn team ging, dat dat, dat dat een soort, bijna een soort onmisbare bekwaamheid is van een team... Of, een, of misschien een onmisbaar onderdeel van de samenwerkingscultuur is... Dat je, dit, dat, je, dat je hier met elkaar uit kunt komen. Dat je dit soort gesprekken met elkaar kunt voeren... als je wil dat gespreid leiderschap duurzaam
1: ja, en je ontwikkelt. Dan de, en ook, de...
0: het, is ook, het is bijna een beetje onderhoud van het gespreide leiderschap in de unit. Ja. Want zo'n patroon kan erin slijpen. En als je dat dan laat liggen, dan voor je het weet... creëer je, creëer je een situatie waarin er toch meer vanuit een centraal punt, vanuit een enkele collega-invloed wordt uitgeoefend.
1: Ja, dat is, en dat is eigenlijk ook wat jullie natuurlijk met die procesbegeleider en die hoeder ook heel erg verankeren, zeg maar. In, ja. in, als je dan van functies zou willen spreken, bij wijze van spreken... of rollen zullen het meer wezen dan echt harde functies. Maar uh, willen verankeren van we, willen, we vinden dat proces zo belangrijk... en het reflecteren op dat proces... Ja. Uh, dus we hebben niet altijd veel oordeel misschien over welke vorm het precies moet hebben. Van, het moet altijd zo gaan, besluitvorming. Het moet altijd, maar we willen wel nee. elke keer weer reflecteren op hoe is het nu verloopt. Wat leren we daarvan voor de volgende keer? Ja.
2: Ja. ja, en het zit niet alleen maar uh, in gebakken in die reflectiegesprekken of bij die procesbegeleiders. Het zit ook uh, in gebakken door de manier waarop we werken. Want je werkt niet alleen, je hebt een wederzijdse afhankelijkheid. Uh, je bent samen verantwoordelijk ja. voor die honderd kinderen. Uh, die kinderen komen bij alle collega's iets halen. Jij komt die kinderen allemaal iets unieks brengen. En dus uh, als ik zicht wil houden op dat ene kind... wat bij mij in de stamgroep zit, uh, waarvan ik de ontwikkeling volg... dan moet ik wel naar jou toe met de vraag van... Uh, wat heb jij uh, gezien? En uh, Dat maakt al in het manier van werken dat we gewoon afhankelijk van elkaar zijn...
0: Uh, ja, ja, nee, dus, 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 zit, dus gewoon puur door de manier van werken. Dus eigenlijk mm-hmm. de samenwerking die in het primaire proces er is. Yeah. Die een onmiskenbaar onderdeel van het primaire proces is. Yeah. Wat je overigens bijvoorbeeld ook ziet op bijvoorbeeld scholen als het vatterstcollege. Ja, een die dat ook doet. Ja. Maar ook meerdere basisscholen, zoals de Synergieschool in Roermond. Uh, uh, het Talent in uh, Nijmegen. Die die, die, dat, die die samenwerking verankerd hebben in het primaire proces, zoals dat ook bij jullie het mm-hmm. geval is daardoor ontstaat er per definitie een urgentie om elkaar... Je hebt elkaar dus nodig. Ja, ja, ja. Maar dan vervolgens vraagt het nog wel om de bekwaamheden... om die samenwerking vorm te geven en te onderhouden. Ik vind mm-hmm. het verhaal wat Arno net vertelde... bijna een soort onder, on, bekwaamheid mm-hmm. tot, tot onderhoud van een goed s- uh, proces ja, eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja. Um, waar denk jij nog meer aan, uh, Sebastian? Aan, aan vaardigheden of bekwaamheden die je nodig hebt... om in zo'n school als die van jullie... die samenwerking in het primaire proces te uh, aan te kunnen gaan?
2: Het vraagt natuurlijk een soort onderzoekende houding... en een soort idee bij jezelf... ik weet niet alles. En uh, okay. het, het is complex. En uh, daar hoort dus iets bij van... ik zoek de dialoog omdat ik ook nieuwsgierig ben... naar jouw perspectief. Het vraagt een soort ja, onderzoekende houding... waarbij de vraag in het midden ligt... en waarin iedereen van waarde is... Want Iedereen heeft zijn eigen wijsheid. Het gaat niet ook alleen om kennis, maar het gaat ook om een soort wijsheid... Mm-hmm. denk ik, die in mensen zit en om die aan te spreken. Uh, en, en weet dat alles wat men zegt dat is het heel klein van waarde is... om tot een antwoord te komen.
0: Ja, en dus echt de, de, de mindset, om eigenlijk ja. dat, die, die gevleugelde uitspraak te gebruiken... dat je het dus niet alleen kan en weet... Ja, en dat die je moet je allemaal niet... hanteren in uh-huh. het gesprek dat je met elkaar voert. En dat voert. je het
2: ook niet allemaal hoeft te weten... Ja. Um, dat vraagt ook een mate van zelfvertrouwen. Hè? Uh, dus en dus als, m- mensen kunnen ook um, niet in gesprek gaan... omdat daar allerlei mentale modellen over zijn van ja, maar ik moet dit eigenlijk ja. weten. Dus ja. ik doe net alsof ik het weet... of ik ga je niet vragen, want dan verraad ik misschien... dat ik misschien niet alles weet.
0: Of ik ga het helemaal eerst in mijn eentje allemaal uitzoeken... Of en dan dat, kom ik met een afantwoord. Ja, en
2: dan, dan stopt natuurlijk elk moment van alles van leren. Dan wordt het niet krachtiger op. Dus een mate van zelfvertrouwen... waarin je zegt, ja, uh, het is ook oké... Okay om niet alles te hoeven weten... Uh, dan ben ik niet een, uh, <laughs> een, een slechte leraar, een slechte coach. Uh, dat is een belangrijke basis die, denk ik, die de, vooraf gaat misschien wel. Arno,
0: er komen hier vast wel nieuwe collega's binnen... die nog uh, niet helemaal bekend zijn met... Of, 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 of misschien het concept wel aantrekkelijk vinden. Ik bedoel, mm-hmm. Daar kies je waarschijnlijk niet zomaar voor. Dus als je, als je solliciteert bij Laterna Magica... dan zul je iets hebben met jullie onderwijsconcept... en met jullie visie op onderwijs. Maar die, ja, die dit wat Sebastian nu uh, beschrijft... Niet gewend zijn, niet eerder hebben meegemaakt, maar het beroep wordt wel op zich gedaan. Hoe, hoe heb je dat als meegemaakt dat collega's het moeilijk hebben in het begin of zo? Of uh, een beetje zoekende zijn op dit vlak? <het>
3: um, vanuit de st- um, vanuit het start, dus op het moment dat iemand binnenkomt, uh, in welke hoedanigheid ook, of het een nieuwe collega is, of een stagiaire is, of het een, uh, 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 a- uh, een andere vorm is. Uh, de, de, eerste, de eerste wat we altijd meegeven is: je, je doet er nu toe. Dus jij gaat erover, Uh, denk mee, beslis, Uh, je mag alles vragen, je mag alles zeggen. Dus je geeft een collega al iets mee van, oh, ik ik, ik ga er ook over, ik ben verantwoordelijk. Dan val je eigenlijk in een soort van, in iedere unit, in een bad van... waarin je voelt dat die onderzoekonderhouding er is. Dus je ziet (tus) mensen om je heen die die kwetsbaarheid die die, uh, Sebastian net beschreef benoemen van... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet uh, hoe ik dat moet doen. Kan, kan iemand anders me daarbij helpen? Dus je ziet mensen die al jarenlang het, het vak uitoefenen, die die vraag stellen. Het, het nodigt uit. Dus, dus er, hangt een, er hangt een sfeer waarin je dat uh, ja, met elkaar doet.
1: En dan is er enerzijds de onderzoekende houding, maar ik, ik denk dat ik je ook hoor zeggen, er zit ook een soort gerichtheid op de ander, in de zin van, ik ben gewoon nieuwsgierig naar jou. Ja, als je binnenkomt, zie ik je niet direct als een je collega die... Ja. ja, als een collega die, die, die nog moet leren om hier te werken. Dus uh, jij bent de startende collega en ik werk je wel in, zeg maar... Zo'n woord kan ik me voorstellen dat dat helemaal niet past, zeg maar, inwerken. Het is gewoon direct, je bent collega, 100%, niet 80%, niet 90%, 100% ja. collega. En, dus ik ben benieuwd wat je en, brengt.
3: En, en wat kan ik, wat kunnen wij van jou leren? Ja. Ja. Breng in... Uh, w- wij, wij kunnen van iedereen iets leren. Dus wat, wat kunnen we van jou leren?
0: Ik, ik zit me zo voor... Want wat je net zei, je ziet dan collega's in je unit... die ook uh, vragen stellen en ook een onderzoekende houding aannemen. Die ook, ook al hebben ze heel veel ervaring... zich soms kwetsbaar opstellen of een vraag stellen. Dat dat, je, dat dat dus ook je... Stel je voor dat je binnenkomt met een perspectief van... ik moet het weten en er is iemand de baas. Dan, dan zul je met dat soort ervaringen... met dat soort observaties die je doet... dat perspectief misschien langzamerhand kunnen kunnen omdraaien. Zo van, oh, wacht even. Als je veel ervaring hebt, dan kun je ook nog steeds vragen hebben. En oh, je hoeft het niet helemaal in je eentje altijd te weten, als je voor een bepaald mm-hmm. thema verantwoordelijk bent. Maar je, je hebt ja. misschien ook een beetje ervaring nodig om zo'n perspectief jezelf eigen te maken. Kan ik je ja. zo voorstellen.
2: Ja, maar je zult ook feedback krijgen van, van, van je collega's. Uh, we hebben ook wel, uh, dat, we maken het natuurlijk wel eens mee. En we maken ook wel eens mee dat iemand hier niet zo lang, meer, niet zo lang werkt, uh, omdat hij binnenkomt. En dat daarin toch blijft vasthouden. We hebben dat in een unit ook gehad, dat dat een collega kwam... en die die was heel gesloten en die had ook het idee... ik moet het allemaal zelf kunnen. En die kreeg ook de feedback van het team, maar maar vraag... want je hoeft het echt niet uh, allemaal te weten. En dan hoop je dat er een soort ontspanning komt... eh, en dan met die ontspanning kan je werken dus de maar, dat... De, maar dat gebeurde in dit geval niet. Um, nou, toen hebben we ook echt afscheid van elkaar genomen. Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Diegene is gewoon zelf uh, vertrokken.
0: Maar ik, want want die, toch yeah. wel interessant. Want um, ik, 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 Als jullie dit zo vertellen, kan ik me voorstellen... Mensen die misschien wat verlegen of introvert zijn... zullen misschien in eerste instantie een beetje schrikken van zo'n opmerking van... je doet ertoe en laat vooral weten wat je wil laten weten. Kan ik me zo voorstellen. Hè? En misschien ook wel mensen die behoefte hebben om dingen een beetje... Uh, nou ja, te controleren ofzo. Of, of bij zichzelf te houden. Omdat ze dan het overzicht behouden. Dat dus, mm-hmm. heeft natuurlijk ook heel veel mensen die, die, dat, die zijn dat. Dat lijken me mensen die het hier misschien wat moeilijk kunnen hebben? Of valt dat eigenlijk ook wel Nee, moment, het, dat kan dat, dat je niet zo snel zeggen. zeggen,
2: want ik denk dit de laatste geval van degene die alles onder controle wil hebben, zal waarschijnlijk... Daar zitten kwaliteiten in. Diegene is waarschijnlijk fantastisch met het maken van uh, roosters. Uh, met het maken, overzichtelijk maken voor kinderen hoe het rooster in elkaar steekt. Uh, met het labelen van van alles. En dat heb je als unit
0: ook nodig. Maar dus dus, je, dus is een kwaliteit. Dat vind ik heel leuk wat je nu doet. Want oh. je, je, je draait, nee, het is juist ja, heel mooi. Okay. Je, draait, okay. je, je draait mijn conclusie om naar een werkbare situatie. Dus mm-hmm. je zegt... ik concludeer bij wijze van spreken al van... iemand die uh, con- een beetje behoefte heeft aan controle, die, die past hier niet. Dat was nee. bijna al mijn conclusie. Ja. En jij zegt, nee, dat is iemand die over kwaliteiten beschikt... die we ook nodig hebben. Juist, ja. Maar toch vraag ik me af, wat dus, je zegt dus ook, niet voor niets... er zijn ook wel eens collega's die het hier niet volhouden. Mm-hmm. Zijn dat, waar zit hem dat dan in? Zit hem dat erin dat mensen dan toch te, te, dat samen leren niet aan ja. kunnen of durven gaan? Dus ja. dat ze toch te gesloten misschien ja. zijn of zo?
2: ja. Ik denk toch te weinig een basis van uh, gevoel van ik ben oké okay of zo. Dus toch te weinig zelfvertrouwen hebben. Nog heel veel met zichzelf moeten, moeten uit, uitzoeken. En soms lukt dat wel om dat hier te doen en ergens doorheen te gaan. Ik heb ook prachtige voorbeelden van presentaties. Van, want we hebben teamfunctioneersgesprekken, Waarin individuele uh, medewerkers hun ambitie en ook hun eigen ontwikkeling uh, presenteren. En heb ik prachtige presentaties ook meegemaakt... van ja. mensen die echt zeggen... Uh, vertellen waar ze doorheen zijn gegaan toen ze hier werkten... waar ze mee worstelden. En tijdens zo'n presentatie durven daar ook uiting aan te geven... van ik heb daarmee geworsteld. En een team kan dan ook erkennen, wij hebben dat gezien. Hmm. En dat is zo helend bijna om te zeggen voor, zo, voor zo'n team... en voor zo, voor zo iemand. Dat is een ongelooflijk een grote stap. Dus als dat
0: lukt, is dat fantastisch. Kan je dan een voorbeeld geven van zo'n worsteling... waar iemand dan Uh, doorheen kwam?
2: Iemand die uh, het heel moeilijk vond... om om echt met grote groepen kinderen aan de slag te gaan. Om instructie daarin te geven. Om dat prettig te laten verlopen. En dat is een ontwikkeling die heel veel coaches ook meemaken... als ze net het beroep uh, uitvoeren. Maar daarin nog te weinig vroeg. En ook het idee had van... ik moet het allemaal zelf uh, oplossen. team heeft die worstelingen ook gezien. Ja. maar door dat in te bouwen van een team functioneersprek en deze collega ook uit te nodigen om over zijn ontwikkeling te reflecteren met een maatje en daar een presentatie voor te maken aan het team, maakt dat je daar toch op dat punt uh, komt en dat meer bespreekbaar maakt. Um, ja, en dan stelt iemand zich heel kwetsbaar op en vertelt wat hij geleerd heeft. En ja, dan is het mooie ingang en dan kan je samen leren. En, dan kan je iemand en eigenlijk
0: wat, wat misschien echt essentieel is, is dat je die lerende houding dan wel durft aan ja, te nemen. Zeker. Maar of je, nou, of je nou meer van de controle bent... Uh, ja. uh, of, of misschien wat introverter van aard bent dan
1: uh, een ander... dat doet er eigenlijk niet nee. zozeer toe. Nee, uh, nee. nee. Ja, dus uh, de, uh, de is ook de bereidheid om te leren ja. zit het dan in. Maar ah, ik vind in het bijvoorbeeld ook al iets zitten... In het begin zei je dat ik eigenlijk al... Dit gunnen, we, dit gunnen we het kind ook... Ja, ja dat, dat is soms waar het om te doen is. Ja, ja. Dat is het, nou, maar daar hoor ik dit ook een beetje in terug. Van als je, als je zo dat voorbeeld zo beschrijft... Dan denk ik, volgens mij is dit wat, wat ik voor velen... De, de mooiste momenten in het onderwijs uh, ziet Niet dat het kind een tien haalt voor dicté of voor rekenen. Dat kunnen ook uh, mooie prestaties zijn. Maar dat het kind dat ervaart als zijnde... dit is iets wat wezenlijk is voor mij... Ja. waar ik mezelf in ontwikkeld heb. Want daar heb ik hard voor gewerkt enzovoort. En daar krijg ik nu de waardering voor. Dat, ja. dat wordt natuurlijk doorgaans gezien als de echte momenten in het onderwijs. En die proberen jullie volgens mij dus ook te creëren voor collega's.
2: Ja, ja. het kan eigenlijk ook niet anders. En je kan niet in een hierarchische structuur... waar besluiten in een MT worden genomen... en waar je een methode moet volgen... moet uitvoeren wat er in de handleiding staat... past niet bij een concept waarin je... een missie, wat je zegt... nou ik, ik de nieuwsgierigheid voor kinderen, dat is ons uh, start. Ja. Uh, de intrinsieke motivatie vergroten bij kinderen, dat is ons doel. Ja, dan moet dat kan niet anders dan dat je de intrinsieke motivatie van de coach ja. aanspreekt.
1: Ja, maar en toch tegelijkertijd is dat, is dat natuurlijk heel nog niet gewoon hè, op scholen. Om, die, om, die, om diezelfde redenatie voor wat wil je voor je onderwijs. Want heel veel schoolplannen staan natuurlijk iets in termen van maar dan, dan motivatie. Maar dan, 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 is,
0: dan is het vermoedelijk ook een holle frase die, nou, in, in, is, die weliswaar in het schoolplan staat. maar die eigenlijk geen betekenis heeft op de leerplek, zal ik maar zeggen. Die maar dat betekent
1: is. ook, zeg, maar dat is denk ik een mooie realisatie... rondom gespreid leiderschap, want dit merken wij ook heel erg... bij de Maria School, dat die congruentie gezocht wordt met het onderwijs. Dat hè, gespreid leiderschap is niet een, is niet een doel Doe op, op zich. zich. Het is niet een, een leuke manier van je organisatie v- vormgeven... zodat je de managementlaag eruit kan snijden... en dat scheelt je financiën, bij wijze van spreken. Het heeft te maken met congruentie. Van wat, je, ja.
0: uh, wat je onderwijsopvattingen zijn... en wat je met kinderen wilt, ja. Nee, absoluut. Hey, um, het is nog een, een laatste thema wat ik met jullie zou willen bespreken... of wat we met jullie zouden willen bespreken. En het, het valt ook me nu in het gesprek weer op dat jullie, dat jullie bepaalde taal gebruiken... die je niet op iedere school hoort. He, jullie hebben het bijvoorbeeld over coaches in plaats van over leraren. J- jij corrigeerde jezelf net nog even. <lacht> <Spastiaan>, <lacht> en noemen het je oude taal. Leraar zijn, <lacht> hè, proces, uh, pro, uh, Arno is procesbegeleider, jij bent hoeder. Uh, jullie hebben een leerlandschap op de units... Natuurlijk leren jullie uitgangspunt. Dat, dat is taal, zou ik maar zeggen, waar, jullie, waar voor jullie waarschijnlijk een wereld van betekenis achter zit, maar die, die ook heel specifiek is voor jullie school. Hè? Mm-hmm. Re- realiseren jullie je dat? Is dat, is dat? Zijn dat bewuste keuzes? Z- zijn jullie heel erg gespitst op taal? Um, hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets? Uh,
3: op het moment dat je, dat je de juiste taal uh, vindt, dan, dan weet je met elkaar ook waar je het, waar je het over hebt. Um, woorden ontstaan omdat... Ja, woorden ontstaan omdat ze... Um, um, ja, waar, je weet samen... Ja. <laughs> ja, het, is, het is heel moeilijk, te het, is, het is waarschijnlijk een hele lastige vraag. Het, onderzoeken, het, nou, het uh, valt
0: mij natuurlijk, omdat, als staan, valt het mij natuurlijk meteen op... maar juist omdat het voor jou zo ja. gewoon is waarschijnlijk om het dagelijks te gebruiken... Uh, denk je bijna van huh, ja, waar, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Hoe ontstaat zoiets eigenlijk? Maar het is wel, ik weet niet of jou het ook je opvalt, zoekt... steven, maar uh, 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 uh. je hoort je hoort taal waar je inderdaad je, je, wat wel wat je wel aanzet tot denken. Van oh ja, hoe zit dat eigenlijk? Je zoekt hè,
2: eigenlijk is... bij ons is het zo denk ik. Je zoekt eigenlijk taal die past bij de werkelijkheid. En ja, als ja. die werkelijkheid anders is dan traditioneel, als me maar even te zeggen, dat is een beetje een groot containerbegrip, maar uh, dan zoek je, moet je ook andere taal hebben die dat ondersteunt. Uh, want het is heel makkelijk om dat wat je altijd gewend bent te doen. Dus al, al op het moment dat het moeilijk wordt, vallen mensen soms terug op oude gewoontes. En taal kan wel degelijk ondersteuning kan en kan, kan, kan helpen.
0: Want even als uh, voorbeeld, Arno, waarom, waarom hebben jullie het over coaches en niet over leerkrachten? Is het daar
3: een... Uhm, bij een leerkracht heb je het beeld van... Uh, uh, er wordt kennis overgebracht. Uh, bij de leerkracht heb je het beeld van... Uh, Bij coaches heb je het beeld van het is uh, het het is een dialoog met elkaar. Het is het is verder uh, zoeken. Het is ja dieper contact. Diep contact is een belangrijk uh, thema daarbij. En je je je, je bent waar we het daar straks over hadden, je bent ervoor of je bent in gesprek om, om, om het kind ergens in, in ontwikkeling te brengen. Ja. En daar, past, daar pa, 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 past coach meer bij. Bij leerkracht denk je misschien te vaak aan, aan overdracht van, ja. van, van, van leerstof.
0: Het is natuurlijk ook wel, kan ik kan me zo voorstellen, voor uh, de, de nieuwe, waar we het eerder over hadden, die buitenwereld, die, die blijft zich natuurlijk ook vernieuwen als je in school bent. Er komen telkens weer nieuwe ouders bijvoorbeeld, nieuwe leerlingen. Dan, dan laat je natuurlijk ook meteen al wat zien aan die groep van... hé, hey, het is hier anders. Het is hier, je moet ja. hier net even anders denken. En dat, dat, dat uit zich onder andere ook in de taal die we gebruiken. Ja. Nee, ik ben echt een enorm aanhanger van de, van de stelling... taal doet ertoe. Dus mm. ik snap het helemaal. Maar het is gewoon het is ontzettend opvallend... dat jullie daar zo bewust mee bezig zijn. En dat je jezelf... Ik denk niet dat het zomaar uh, willekeurige woorden zijn die jullie
1: gebruiken. Ja, ik denk nu ook dat de... Um... Waar het net natuurlijk ook over ging, zeg maar... is eigenlijk dat dat constant in reflectie zijn met elkaar... of dat gesprek voeren over over hoe doen we het hier met elkaar... over dat samenwerkingsproces. Het kiezen van nieuwe woorden nodig denk ik, ook uit... om dat gesprek dan te voeren met elkaar. Wat betekent dit? Terwijl als je een een, een heel bekend woord als leerkracht of leraar... -hmm. waar -hmm. misschien al echt al zulke uitgekristalliseerde beelden bij zitten... van wat dat... Wat, wordt het heel moeilijk om het gesprek dan te voeren over... wat houdt dat dan in? Terwijl als je dan een nieuw woord kiest als coach... wat in, een, in enige zin ook nog wat ongedefinieerd is... tenminste, je kunt het, je eerste ideeën wel overvormen... maar in de ervaring, in hoe jullie natuurlijk dan... met die groep en die units aan de slag zijn... Kun je het betekenis geven aan wat is het nou eigenlijk het zijn van een coach? Ja. En dat ik tenminste kan ik me zo voorstellen dat een nieuw woord daartoe uitnodigt om die reflectie veel vaker en dieper te doen met elkaar dan als je dat woord niet bewust vervangt.
2: Het zou fantastisch zijn als de taal die we aanreiken aan mensen die nieuw zijn, ouders of collega's die nieuwsgierigheid te werk ja. Te dan, dan, dan. Ja, het is ook een uitnodiging. Uh, ja, het is ook
1: een uitnodiging dan naar ouders of andere. Buiten de school om ook te stappen in het geven van een nieuwe betekenis aan ja. die mensen die in die school werken met jouw kinderen. Ja, ja mooi. Um... Ja, we, we zijn streng op de tijd, hè, Stefan? Dus we
0: gaan uh, Lang. langzaamaan richting een afronding. Nee, um, ik vond het ontzettend interessant om met jullie uh, van gedachten te wisselen over gesprekken. Echt, uh, ja, jullie zijn toch wel een vrij radicaal voorbeeld, zou je kunnen zeggen, van een school die echt zo maximaal mogelijk dat gespreide leiderschap probeert mogelijk te maken. We hebben daar echt hele interessante dingen in besproken. Uh, bijvoorbeeld uh, 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 leidinggevende die zich afvragen: wat is nou eigenlijk mijn rol als ik meer gespreid leiderschap wil? Een vraag die wij echt heel vaak krijgen. Nou, die moeten gewoon het. Eerste stuk waarin we het hadden over die transitiefase uh, nog eens uh, goed beluisteren. Waarin je dus echt zegt van nou als als formele leider kun je dan heel bewust bezig zijn... met alle dingen die op je afkomen en telkens je weer afvragen van wie gaat hierop aan? Uh, Wie is hier goed in? Hoe zou ik deze informatie beschikbaar kunnen stellen voor anderen in mijn team? We hebben het ook uitgebreid gehad over hoe je nieuwe collega's uh, adopteert eigenlijk in je team... die misschien de principes nog niet helemaal kennen of de manier van werken nog niet helemaal gewoon zijn... We hebben het ook gehad over de bekwaamheden die je in een team en die mensen nodig hebben in een team. om dat gespreide leiderschap te onderhouden en uh, levendig, levendig te houden. En het belang van taal. Ja, en nogmaals, dat, dat is voor mij echt uh, een, een super interessant thema. Taal doet ertoe en dat, dat zie je ook in hoe jullie met elkaar in gesprek zijn. Het was uh, enorm de moeite
1: waard, Stefan. Ja, niet? en ik zou toch nog wel nieuwsgierig toevoegen? zijn naar, naar één vraag aan jullie, zoals in over, een wat, een wat slotvraag dan. Ja, nou ja, wat zijn de uitdagingen die je dan nu voorleggen? Want... Ja, na één jaar uh, op deze manier nu werken... of deze stap gezet hebben... dan kan ik me voorstellen dat het niet uh, uitgekristalliseerd is. Wat zijn...
2: We, weet je wat ik met dit... Met, met dit met, dat vind ik sowieso met gespreid leiderschap. Hè? Het gaat ons uiteindelijk om, om een krachtige leeromgeving voor kinderen. En uh, daarbij hoort dat je je concentreert op... hoe doen we dat samen als team? Hoe zijn wij hier lerend in... Op, hoe zijn wij le- levende bewijzen, mensen uh, zoals we uh, naar de kinderen toe, ons toerichten? Ja, dat is elke keer de stip op de horizon. Um, en, en waar het toe leidt en wat de uitdagingen zijn of waar we in gaan, gaan lopen, dat weet ik helemaal niet. En dat doet er ook helemaal niet toe. Het is een soort onderzoeksweg waar we, waar we in gaan. De richting is duidelijk. Onze kernwaarden is ook enorm duidelijk. Die zijn leidend. En wat het ons allemaal nog voor moois en moeilijks gaat, uh, gaat uh, toe gaan komen, ja, dat uh, weet ik niet. Ik ben uh, nieuwsgierig.
1: <laughs> ja, <laughs> mooi. Ja, leuk. Volgens mij zeg je de richting is duidelijk met het eindpunt. Er is geen eindpunt. Nee,
2: dat denk ik niet. Ja. Ja. Uh, ja, wel. Mooi,
0: mooi, uh, mooie slotsom, denk ik. Dank jullie wel, Arno en Sebastian van, ja. van Laterne Magica in Amsterdam. Um, beste luisteraar, um, dank voor het luisteren. Mocht je dit interessant vinden, abonneer je dan zeker op ons podcastkanaal. Of laat een, als je het echt heel gaaf vond, een rating of review achter. Uh, mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast... dan kun je ons bereiken op contact.gespreidleiderschap.nl um, En als je meer wilt weten over Gespreid Leiderschap... kijk dan vooral eens op onze website,
1: gespreidleiderschap.nl
0: um, Stefan, vergeet ik nog iets?
1: Nou, volgens mij ja. tot, de ja, tot de volgende keer. Ja, Tot de volgende keer.